0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marie-France Ricard. Elle est en fait surintendante du Conseil scolaire catholique du Centre-Est et Marie-France a une carrière vraiment très étalée et très approfondie au niveau du leadership. Elle a commencé en tant qu'éducatrice, enseignante et elle a donc gravé tous les différents postes. Et elle est aussi impliquée au niveau communautaire et donc c'est vraiment une, une leader dans notre communauté chevronnée. Nous avons donc le plaisir de te recevoir aujourd'hui, Marie-France. Bienvenue en studio.
1: Bon, bien, Ça me fait extrêmement plaisir, Denis. Je suis très, très content d'être avec vous aujourd'hui.
0: Peut-être pour commencer, vu qu'on parle de leadership, on va aller dans le cœur du sujet. Marie-France, si on parle de leadership, pour toi, un bon leader, ça serait quoi?
1: Je te dirais, au cours des années, euh, probablement que ma définition d'un bon leader a dû euh, évoluer en quelque part. Moi, je te dirais qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui amène sa troupe, qui amène sa tribu, qui amène son groupe vers l'atteinte, entre autres, d'objectifs communs. Puis, il faut faire en sorte que le leader euh, puisse donner un genre de terrain qui est fertile, un terrain où on ressent de la passion, où on ressent de l'effervescence pour arriver à rencontrer nos buts communs ou nos objectifs communs. c'est quelqu'un pour moi aussi qui suscite euh, de l'inspiration, qui a un très grand respect face au rôle aux compétences, mmh. aux attitudes de chacun et chacune. Euh, et aussi, c'est quelqu'un qui euh, a à cœur le développement des talents de chacune de ces personnes sous sa supervision ou qui fait partie de son groupe.
0: Tu es en train de peindre une image quand même qui est assez difficile à rejoindre parce qu'on demande beaucoup des leaders d'aujourd'hui avec toutes les dynamiques que tu amènes. Euh, comment qu'on fait pour arriver à développer ces compétences, Marie-France
1: Oh, ça, c'est une autre très, très, très bonne question. Euh, moi, je te dirais que le lien de confiance est très important et je te dirais d'être à l'écoute de la personne. Par exemple, je donnais euh, une certaine idée. Lorsque je travaille avec les cadres, pour moi, c'est important euh, de bien les connaître, de les connaître dans leur quotidien, dans leur réalité, leurs défis, euh, qu'ils puissent me parler d'eux aussi et d'elles, euh, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les passionne, euh, De aussi qu'ils puissent me parler de leurs propres compétences. Alors, d'avoir vraiment une discussion qui est honnête, une discussion qui est courageuse aussi, et à partir de là, de construire, parce que euh, j'ai toujours eu Comment je peux te dire ça, Denis J'ai toujours eu euh, l'espèce de, de volonté de me dire, lorsque je travaille avec les gens, le plus important, c'est de pouvoir construire avec les gens. Et je pense que quand on aide un leader ou qu'on développe un leader, c'est de pouvoir construire avec eux. Oui, on peut faire des erreurs, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu as appris de l'erreur Puis avec toi, comment puis-je t'accompagner pour que tu puisses construire Lorsque je travaille avec des gens, euh, oui, c'est facile parfois de critiquer. C'est facile de dire, oh, il aurait pu faire ça, il aurait pu voir voir mm -hmm. ça de telle façon ou de telle angle. Euh, parfait, ça peut amener une discussion, mais j'ai pas le goût trop d'entrer dans cette bulle-là. Je trouve que c'est une bulle un petit peu trop négative. J'ai plutôt le goût d'entrer dans une sphère qui est comme, écoute, on va construire ensemble, je vais te faire confiance, puis qu'est-ce que tu as besoin de moi pour arriver à accomplir ce que tu veux accomplir, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent, euh, est-ce qu d'autres personnes qui peuvent graviter autour de toi, qui peuvent être des personnes qui peuvent euh, t'amener, euh, je ne sais pas, une autre expertise. Puis moi, je vais t'aider à, 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 à tisser ton réseautage. Je vais te mettre en contact aussi avec les bonnes personnes. Je te dirais aussi un autre un autre élément important, Denis, c'est le développement professionnel ou le perfectionnement professionnel. À mon avis, les leaders euh, il, il est important de la part des leaders, pardon, de pouvoir euh, aider ou susciter et encourager le développement professionnel des membres de son équipe pour pouvoir arriver à mieux se connaître en tant que leader, mieux se connaître comme personne, puis aussi pour bien servir notre organisation, notre organisation dans sa mission, dans sa vision, etc. Alors, alors comment je peux t'aider ou quelle ou quelle euh, formation aurais-tu besoin pour arriver à accomplir telle fin ou pour rencontrer tel objectif d'un plan de croissance, par exemple? Alors, je pense que ça peut être comme des conditions qui peuvent être
0: euh,
1: aidantes et gagnantes pour le développement, euh, entre autres, des leaders.
0: C'est intéressant que tu mentionnes le développement professionnel, parce qu'aujourd'hui, c'est certain qu'avec la charge de travail que tout le monde a, euh, on est toujours en production, on est toujours à améliorer les choses. Cependant, c'est pas tout le monde qui prenne le temps de vraiment aller chercher de la formation pour se parfaire. Peux-tu me décrire une situation, parce que quand même, tu as quand même les mêmes pressions que tout le monde d'autre au sein du conseil scolaire, ou est-ce que tu as pu trouver des méthodes, si tu veux, euh. Euh, différentes pour pouvoir aller chercher cette euh, euh, formation professionnelle pour euh, pour les personnes qui travaillent avec toi.
1: Je vais te dire, moi, je suis dans une organisation au, au, au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, une organisation qui est très performante et très ouverte sur le perfectionnement professionnel. On est très, très choyé, On a un programme de développement des compétences qui euh, est bien rodé. Et nous aimons beaucoup voir ce qui se passe à l'extérieur aussi. Évidemment, à l'intérieur de chez nous, il y a des experts et des expertes. Euh, mais aussi de, de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, c'est toujours bon, ça amène un certain rafraîchissement, mm -hmm. euh, ça vient bousculer aussi peut-être certaines perceptions qu'on avait, ça amène l'eau au moulin, comme on, on, on le dit, le, la vieille expression comme <rire> le dit. <rire> Moi, je vois ça aussi comme d'être à l'affût de ce qui se passe, d'être membre des associations, par exemple. Et lorsqu'on est membre des associations, on a droit de, de voir certains menus d'ateliers. Euh, on a la chance de rencontrer des conférenciers, des conférencières de marques, aussi en discutant avec nos collègues, et pas juste nos collègues du monde de l'éducation, mais aussi des collègues du secteur médical, du secteur de l'environnement, de voir aussi euh, quelles sont des formations qui peuvent être aidantes au développement comme du leadership ou d'autres euh, compétences. Alors, euh, c'est ce que je dis souvent euh, à l'équipe avec qui je travaille, Voyez votre plan de développement des compétences, lisez, lisez beaucoup, lisez des livres aussi, enrichissez-vous de, de, de cette expérience-là de lire entre vous, essayez d'avoir un bon réseautage puis puis de définir aussi euh, entre autres vos besoins, quels sont vos besoins parce qu'on ne va pas nécessairement à un perfectionnement professionnel juste parce que bon bon, ça nous tente, ça a l'air le fun. Non, il faut y aller vraiment pour une raison, une, une raison qui est vraiment en lien avec un plan de croissance ou ton organisation euh, et, et, et de pouvoir voir comment cette euh, comment cette formation-là va pouvoir le te nourrir. Ce que je fais aussi lorsque je travaille avec, avec les gens, avec mon équipe, c'est que j'aime bien leur fournir euh, des lectures, des articles. Euh, j'aime une revue qui s'appelle Les Affaires. C'est une revue qui est publiée au Québec, mais c'est intéressant parce que c'est des temps économique ou socio-économique, on parle de mondialisation, on parle de comment les leaders font face à différents défis. Euh, ça me sort un petit peu de la boîte ordinaire et j'aime beaucoup ce ce genre de lecture-là, et j'aime beaucoup en faire profiter à l'équipe avec qui je travaille. Et souvent, quand on lit, on se dit, bien, tiens, il ah, y a eu tel conférencier ou tel article s'est écrit, tiens, on va pouvoir en discuter à ce moment-là, puis réfléchir, puis comment ça nous affecte, nous, dans notre quotidien, en tant que leader et dans notre développement professionnel. Mm
0: -hmm. Ce que je trouve intéressant dans les sujets que tu apportes, ce sont des sujets vraiment diversifiés. Tu as, as parlé du, du domaine médical, tu as parlé euh, de la globalisation, des, des sujets qui n'est peut-être pas nécessairement euh, spécifique au rôle d'un leader euh, au conseil ou ailleurs, mais je trouve ça vraiment intéressant que tu amènes différents euh, angles dans le processus. On parle de livres, tu as parlé de livres. Aujourd'hui, on n'a pas nécessairement beaucoup de temps à lire un livre, mais si tu avais un livre à suggérer aux auditeurs, un livre qui t'a marqué au niveau de ton développement de leadership, ça serait lequel?
1: Oh mon Dieu, c'est une bonne question Denis, je vais dire, il y en a tellement de livres, il y a tellement de la belle littérature qui s'écrit sur, sur le développement du leadership, sur euh, euh, tout au niveau euh, de pouvoir mobiliser là, les talents, mais un livre que j'ai lu euh, il y a peut-être deux ans, mais que j'ai toujours près de moi, c'est un livre écrit par Ken Blanchard, c'était li un livre en anglais, ça s'appelle Helping People Win at Work. Et j'ai beaucoup aimé ce livre-là parce que il décrit nos organisations un peu comme une tribu. Alors, mmh. c'est intéressant ce ton un contexte comme ça, une tribu. Et chacun a ses rôles et responsabilités et de bien les définir et de se faire confiance et de toujours euh, avoir en tête que nous sommes en apprentissage, que la tribu est en apprentissage et que c'est permis de faire des erreurs. Et que dans cet apprentissage-là, c'était c'est important que ça vienne rejaillir aussi sur les autres membres de la tribu ou de l'équipe. Et on parle de valeurs et une valeur qui me tient bien bien à cœur, c'est la valeur de la bienveillance. Alors comment dans une équipe on prend soin l'un de l'autre mmh. Parce que on sait comme là où je travaille, euh, c'est une un milieu de travail extraordinaire et passionnant. J'adore mon travail, mais il en demeure pas moins que des journées avec des dossiers ou des situations beaucoup plus difficiles, ou où... mmh. On vit un stress et c'est normal, mais comment mes collègues peuvent-ils m'appuyer? Comment moi puis-je appuyer là, mes collègues? Un petit peu ce concept-là de tribu. Alors, mes collègues qui peuvent me dire, écoute Marie-France, j'ai peut-être telle stratégie pour toi. Veux-tu en parler? Euh, Veux-tu que je t'accompagne? Euh, tiens, je peux revoir ton plan que tu fais. Et moi aussi, je peux faire là, la même chose auprès de mes collègues qui vivent peut-être une situation plus difficile ou bien c'est une situation qui requiert un autre point de vue. Alors, dans le livre de Blanchard, ce qui est intéressant, c'est ça, de comment qu'on prend soin l'un de l'autre, comment qu'on on, on est entre autres, entre autres bienveillant et, euh, et comment qu'on se fait confiance et le respect aussi mutuel. Mm -hmm. Alors, moi, je te dirais, c'est ce qui m'a attiré vers ce livre-là, puis de toujours d'être dans une situation win-win où on est, on est gagnant. Et ça reprend ici, Denis, ce que je disais un peu précédemment que quand je travaille avec les gens, moi j'ai un, un désir ou une volonté ardente de construire avec les gens. On est en construction, on est en train d'échafauder quelque chose, un projet, on est en train d'échafauder leur 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 développement des compétences. Alors, c'est peut-être pour ça que le livre m'a beaucoup parlé, mmh. Puis il est écrit, je te dirais, il est écrit de façon facile, et je te dirais aussi qu'il est écrit pour pour n'importe quel leader ou n'importe quelle personne qui a un rôle de supervision d'un d'un groupe.
0: En fait, je trouve ça intéressant parce que évidemment, M. Ken Blanchard est reconnu comme étant le One Minute Manager qui a sorti dans les années 80, si je me trompe. Mais tu soulignes le concept de communauté ou est-ce qu'on a une une, une tribu? Mm -hmm. Et c'est certain qu'aujourd'hui, quand on regarde la société, quand on regarde le domaine au niveau du travail, on, re, on ressent ce, cette soif de faire partie d'une communauté avec une cause commune. Et je sais que dans les recherches que j'ai pu faire avec ton leadership, comme, comme tu sais, on fait toujours de la recherche pour pouvoir <rire> s'assurer qu'on ait les, bon, les bons angles. Et une chose qui a été soulevée avec toi, c'était cette compétence, cette habileté ou cet intérêt d'en fait, euh, de vraiment prendre le temps, d'apprendre à connaître le monde à tous les niveaux que ce soit les, les étudiants, les, que ce soit les professeurs, que ce soit même les personnes à, à la cafétéria, et de passer du temps et les reconnaître. Donc, ça, ça fait partie de ce genre de communauté-là que, que, tu, que tu fais. Peux-tu élaborer un petit peu plus sur le sens de communauté au travail?
1: Exactement. Ça me plaît beaucoup ce que tu viens de dire parce que pour moi, c'est une valeur importante. J'aime être une leader du terrain. Mm -hmm. J'aime être sur le terrain. J'aime rencontrer tout le monde. Et quand je me déplace dans les écoles, euh, je me fais un devoir, mais c'est surtout un plaisir, Denis. Je vais te dire, c'est comme mes petits miracles au quotidien. Je me fais un plaisir d'entrer dans les salles de classe. Je me fais un plaisir de parler aux concierges, aux secrétaires, aux éducateurs, aux éducatrices. S'il y a d'autres partenaires qui sont à l'intérieur de l'école, j'ai besoin de leur serrer la main. Je veux connaître leur nom et il y a des fois, je vais même jusqu'à leur demander... « Ah, vous avez des enfants ici Vous avez combien d'enfants Et comment s'appelle-t-il » Alors, je suis toujours curieuse. J'aime entrer dans la vie des gens. J'aime ce lien-là. Pour moi, il est important. Alors, oui, je prends le temps au niveau de la communauté. C'est important parce que les écoles, sans leur communauté, c'est comme un îlot au milieu de l'océan. Puis Il faut faire en sorte que la communauté soit dans l'école et que l'école aussi soit aussi présente dans sa communauté. Alors, c'est un lien, je te dirais, un petit peu comme une symbiose, c'est important. Et aujourd'hui, en 2015, on ne peut pas juste parler d'école, il faut parler d'école dans sa communauté ou bien école communautaire.
0: Alors, c'est fantastique. Euh, merci beaucoup, Marie-France. Nous devons prendre une petite pause. Alors, sur ce, euh, je te remercie, Marie-France. On revient dans deux minutes. Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionsoptigestion.ca. Nous sommes de retour aux confidences d'un leader et je suis toujours avec Marie-France Ricard. On parlait juste avant la pause en fait de la communauté, de la communauté au travail et que l'école doit vraiment devenir une communauté à ce point-ci. On devrait parler de l'école au sens de la communauté. Marie-France, euh, on parle certainement de communauté, mais j'aimerais passer peut-être à, à un discours peut-être plus stratégique. C'est certain que les leaders d'aujourd'hui sont appelés non seulement à faire exactement comme tu dis, d'avoir la connexion avec les employés, avec les clients, avec les étudiants, mais aussi d'avoir un rôle plus stratégique, qui est, un, qui est assez difficile pour beaucoup de monde de vraiment de passer d'un côté d'expert technique à un côté stratégique. Tu as été en salle de classe, tu as été, euh, professeur, Comment est-ce que tu as pu faire cette transition-là d'être très technique au niveau du sens euh, du travail que tu fais, de pouvoir aussi développer ces compétences stratégiques parce que tu travailles beaucoup au niveau stratégique à ce point-ci?
1: Oui, absolument, Denis. Et je vais te dire, je crois que mes études euh, m'ont permis euh, de me rendre à une pensée beaucoup plus stratégique ou stratège euh, au niveau de ma maîtrise que j'ai faite en administration scolaire. Mais je vais te dire aussi, lorsque j'ai occupé le poste à la direction d'école, on a des plans à développer avec notre communauté, avec notre personnel, des plans d'amélioration. Et là, on se doit d'être dans une stratégie Comment je vais y arriver? Par quel chemin, par quel outil, par quelles ressources par quelle aide je vais arriver à atteindre où nous allons arriver à atteindre les objectifs? Alors, je te dirais avec le temps, oui, il y a les études, mais aussi c'est de le faire, c'est de vivre ça euh, qui m'a aidé à développer davantage un sens stratégique. Bien sûr, quand je me suis jointe à l'équipe de haut cadre à titre de surintendance, puis je vais te dire, ça fait déjà un petit bout de temps, c'était mmh. en 2001, alors euh, comme on dit, ça me fait pas rajeunir, mais euh, à ce moment-là, j'ai eu la chance de travailler avec des gens extraordinaires qui avaient déjà de l'expérience et qui m'ont aidé, qui m'ont coaché, je te dirais, qui m'ont signifié parfois telle tangente, telle décision ou telle stratégie à prendre. Et je leur demandais souvent, aide-moi à comprendre ce qu'il y a dans ta tête à toi pour que moi, je le vois bien, pour que si un jour j'ai une situation semblable, je puisse m'y référer. Et je dis toujours que quand on n'a pas vraiment de défis sur notre table de travail, on va pas plus loin comme leader. Moi, je suis quelqu'un qui aime avoir des défis qui aiment avoir des situations difficiles, parce que quand il y a des situations difficiles, ça nous met à l'épreuve, ça nous fait euh, chercher quelles sont les meilleures stratégies ou les meilleures ressources pour arriver à résoudre le problème. Évidemment, comme je disais aussi tantôt, le fait de travailler en équipe, c'est beaucoup aidant. Et ce qui aide aussi à développer une pensée stratégique, c'est lorsqu'on travaille avec une organisation, il y a toujours une mission, vision et il y a un plan stratégique. Mm -hmm. Chez nous, on a une, une, un, plan, un plan stratégique euh, euh, qui s'échelonne sur 4-5 ans et ensemble, nous nous y travaillons, nous réfléchissons ensemble et des fois, nous sommes accompagnés d'experts et d'expertes de l'extérieur qui nous aident à adopter des comportements peut-être différent, avoir une attitude peut-être différente sur certaines situations, puis qui nous aide aussi à développer peut-être des compétences qu'on avait moins ou peut-être à accentuer certaines autres compétences. Et je te dirais, plus on en fait, bien meilleur on est aussi. En tout cas, moi, c'est mon expérience de personnel aussi, mais je pense que c'est tout le contexte du travail qui m'a permis de développer cette, cette pensée-là. Mais aussi, euh, j'ai toujours un chêne de résolution de problèmes aussi. Comme Avec mm -hmm. le temps, je me suis fait un chêne. Euh, en tout cas, comme je sais qu'on n'a on, on pas nécessairement énormément de temps à l'émission ce matin, mais euh, mais si on avait plus de temps, on pourrait peut-être euh, euh, s'y pencher plus en détail. Mais je me réfère beaucoup à mon chêne, puis mon chêne m'a beaucoup apporté la façon stratégique de positionner euh, certains dossiers.
0: Alors, quand tu parles de schéma, c'est mm -hmm. quoi un schéma C'est un schéma, c'est un diagramme. C'est quoi un schéma okay.
1: euh, comment, comment je peux dire ça C'est comme une mon Dieu, je vais le dire comme ça. C'est comme une constellation. C'est comme une une référence. C'est un cadre mm -hmm. référentiel que je me donne. Que lorsqu'il y a une situation problématique, je me dis d'accord. Voici ce qui arrive. Un, je me demande est-ce qu'il y a un problème. Mmh. Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Est-ce qu'il un réel problème ou est-ce une situation quelconque? Alors, s'il si y a un problème à partir de là, c'est que j'enclenche dans ma tête euh, différentes pensées. Ce sont des pensées aussi qui apportent un très bon jugement sur le problème et ça m'éloigne aussi de façon émotive parce que ça me permet de voir le problème de façon objective. Mm -hmm. Par contre, je sais qu'à certains moments donnés, je dois mettre de l'émotivité parce qu'on travaille avec des humains. On doit y mettre de l'humain aussi dans la façon de résoudre de problèmes. Et c'est d'autant plus vrai que lorsqu'on travaille dans le milieu de l'éducation, on travaille avec avec des enfants mm -hmm. qui viennent à peine arriver au monde. Des fois, ils nous arrivent <rire> dans nos écoles, puis ils ont 36 mois de vie. Puis des fois, c'est nos adolescents ou c'est nos jeunes adultes. Alors, faut vraiment avoir un contexte humain. Et je pense à nos parents, je pense à, no, à notre communauté. On travaille avec le facteur humain. Alors, quand je j'ai mon schéma, mon mon chem de référence, alors j'ai en tête une partie très comment dirais-je plus administrative, plus intellectuelle, un peu plus sec. Moi, je l'appelle la partie biscuit sec. Mais quand j'arrive dans l'être humain, ben c'est la partie émotive. Et je pense le bon défi, c'est de faire un bon équilibre dans la recherche de solutions ou dans sa façon de, de, de voir son son schème, euh, de bien avoir l'équilibre facteur humain, mm -hmm. euh, facteur administratif, puis aussi penser à l'organisation, parce que l'organisation a des lois, des règlements, des processus, des procédures, des directives. Alors, c'est de tout pouvoir mettre ça ensemble. Et ça, j'aime beaucoup faire ça.
0: Ça a l'air compliqué toute euh, <rire> la <carte> en jeu. <rire>
1: c'est vrai. Exactement. Ça peut-être l'air compliqué, mais à, à ce genre de poste que l'on occupe, il va de soi. Il faut oui. avoir une démarche, une bonne démarche euh, de ré... soit de résolution de problèmes ou de résolution de conflits. Je pense que ça va de soi. Et ça fait partie aussi de la saine gestion.
0: Parfait. Marie-France, ça fait quoi? Une vingtaine d'années qu'on se connaît finalement?
1: Ah, oh, probablement, Denis, c'est vrai. On s'est quasiment vu vieillir.
0: Ben oui, tout à fait. <rire> mes cheveux blancs, tu les vois bien. Euh, une chose qui, qui a toujours euh, impressionné avec toi, puis dans, dans mes recherches encore avec les personnes que j'ai pu interviewer qui t'ont euh, connu en tant que leader, c'est la question d'énergie. Mm -hmm. Tu une personne qui est pétillante d'énergie, tu euh, as l'optimisme à, à son maximum. C'est certain à la radio, on ne peut pas nécessairement le percevoir autant qu'en personne. Mais d'où est-ce que ça vient cette énergie-là Et, et est-ce que c'est une chose consciente que tu fais Est-ce que ça fait partie de ton leader, ton leadership
1: hmm. J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression quand les gens me décrivent comme leader, le disent Ah, Madame Ricard ou Marie-France Ricard, c'est une personne dynamique, énergique, c'est un vrai dynamo. Euh, je vais vous avouer. Oui, j'ai toujours eu ce degré d'énergie-là, même jeune. Je me souviens euh, euh, quand j'étais dans les grandes vacances, dans les Jeannettes, euh, dans les écoles, j'étais dans différents clubs, j'étais quelqu'un qui voulait faire beaucoup de choses. J'étais très, très, très active. Et je vais te dire, Denis, je te dirais, je suis quasiment tombée dans la potion magique de l'énergie <rire> et de la bonne humeur.
0: <rire> ça existe.
1: Je pense que oui. Et je vais te dire, ce, ce, et je suis comme ça et je suis comme ça au travail les gens te le diraient ils te diraient oh, bien Marie-France c'est une personne qui qui nous donne de l'énergie c'est une personne qui est positive aussi et euh, et si tu, j'ai l'impression que ça inspire les autres. J'ai l'impression aussi que ça fait du bien aux autres. Mmh. Évidemment, euh, dépendant du contexte, je dois juger de mon niveau d'énergie. Je vais te donner un exemple. Si je suis à un endroit où j'ai un discours à faire ou autre, je représente le conseil ou je représente une autre organisation par rapport à quelque chose, euh, je dois me dire d'accord, tu es là, tu fais attention à ton degré d'énergie ou à ton enthousiasme. Alors, je suis capable de juger ça. Mais je sais que comme leader, avec les équipes avec qui je travaille, c'est, à mon avis, c'est important d'avoir mm -hmm. un leader qui a de l'énergie, un leader qui propulse son équipe, qui croit à son équipe. Puis, entre toi puis moi, Denis, là, si, mettons, j'arrive avec une équipe puis l'équipe dit, « Oh, mon Dieu, Madame Ricard, elle a toujours, toujours le tac à bas, comme on dit, elle a pas de l'air de bonne humeur, elle a pas d'énergie dans les yeux. On n'a pas le goût de travailler avec un leader comme ça. Mm » -hmm. Alors quand je travaille avec mon, avec mon équipe, même si mon équipe est fatiguée, même si c'est dur, je suis là avec mon énergie et j'ai aussi cette responsabilité-là de les accompagner dans cette énergie-là et de leur faire confiance.
0: Ah, ben, c'est super parce que c'est certain que quand on regarde autour de nous, il y a certainement des équipes qui sont malheureusement, si je peux appeler, les appeler amorphes, où euh, est qu'il n'y a pas cette énergie-là? Et donc, le rôle d'un leader, c'est de d'aller dans la potion magique, d'en boire un petit peu et d'en ramener un peu d'énergie. J'aime beaucoup le, l'optique que tu apportes.
1: Oui, je te dirais, moi j'ai décidé dans ma vie, qu'elle soit ma vie personnelle ou professionnelle, je, je ne veux pas éteindre des passions. Mm -hmm. Je veux allumer de l'espoir. Je veux allumer comme l'énergie. Pour moi, ça c'est important. Et je me dis souvent, j'ai juste une vie et je vais mm -hmm. bien la vivre et je la construis aussi ma vie. Je suis responsable de ça à ce moment-là. Alors, si, si les gens autour de moi peuvent avoir mentionné que l'énergie leur faisait du bien, tant mieux, j'aurais fait quelque chose d'important dans ma vie.
0: <rire> mm -hmm. En effet. Puis, euh, quand on parle d'énergie, c'est certain qu'on parle d'inspiration. Tantôt, tu avais même parlé d'inspiration. Je me demandais s'il y avait une citation en particulier qui t'inspire, euh, qui t'a qui qui permis de pouvoir t'inspirer au niveau de ton leadership. Ça serait quoi cette citation-là
1: Oh Denis, tu fais euh, fouiller dans ma mémoire. Si je ne <rire> m'abuse, c'est une citation de Monsieur Ralph Emerson. Euh, ça dit quelque chose comme, n'allez pas sur les chemins déjà euh, balisés. Mm -hmm. Allez vers où il n'y a pas de chemin. Allez découvrir à ce moment-là. Et c'est une citation qui m'interpelle beaucoup parce que je me dis, c'est facile d'aller vers vers ce qui est connu. Parfait. Mais c'est des fois de pouvoir s'arrêter et se dire, y il y aurait-il quelque chose ailleurs de différent, puis peut-être de meilleur ou peut-être de différent. y a-t-il quelque chose que je peux apprendre ou que l'organisation pourrait apprendre? Et ça, ça m'a toujours... Euh, euh, c'est toujours venu me chercher, cette citation-là. C'est un petit peu comme on dit, penser en dehors de la boîte. Ça me fait penser à ça.
0: C'est une belle citation, en fait. Puis je pense que la situation a fini par laisser vos traces. Tout à fait. Un peu comme tu mentionnais. Si tu regardes, donc c'est une belle citation à s'inspirer, les jeunes peuvent s'inspirer de ça. Je sais que les jeunes sont très proches de ton cœur. Évidemment, tu n'es pas dans le domaine de ce côté parce que pour d'autres raisons, on le sait, on le vit. Si tu avais un message à donner à la jeunesse d'aujourd'hui par rapport au leadership, ça serait quoi?
1: Je vais te dire, Denis, j'adore la jeunesse et je trouve que la jeunesse, elle est tellement belle. Et quand je regarde la jeunesse franco-ontarienne dans nos écoles, ce sont des jeunes Allumé. Ce sont des jeunes qui se mobilisent. Et même si on dit oh, Facebook, Twitter, etc., je constate qu'ils ont euh, créé des réseaux incroyables pour se consulter, pour euh, pour se parler, pour communiquer entre eux. Et c'est une belle génération aussi qui veut chercher le consensus. Et ça, c'est important qu'ils veulent rechercher la collaboration. Ils travaillent en équipe aussi. Et à mon avis, euh, ça va euh, donner des leaders extrêmement puissants euh, dans les années futures, avec surtout avec les défis que l'on a présentement.
0: Eh bien, c'est un beau message pour la jeunesse d'aujourd'hui. En effet, ils sont pleins de vie et ils ont trouvé des méthodes de pouvoir et avoir une communauté, si on peut dire, à leur manière à eux. Eh bien, je vais devoir te remercier énormément, Marie-France. Ce fut un grand plaisir de te recevoir en studio, de pouvoir partager ton expérience et de s'inspirer de ta sagesse. Et j'aimerais sincèrement te remercier pour ton temps et pour ton expérience que tu as pu partager avec nous aujourd'hui.
1: Un grand merci, Denis. C'est un plaisir d'être à Confidence Lisa avec toi.